0: en reflexionar la palabra del señor los siguientes minutos hechos capítulo 1 si tienes una biblia acerca de ti sé que eh, utilizando nuestras computadoras podemos usar una biblia en nuestro celular o algo así pero si estás usando tu teléfono para ver esta transmisión pues tienes que buscarte una biblia y poder usarla para leer conmigo hechos capítulo 1 <coughs> versículos del 1 al 3 estimado teófilo en mi primer libro me referí a todo lo que jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había escogido después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. He titulado a, esta, a, a este mensaje y el mensaje del próximo domingo. Instrucciones por lo que leemos aquí. Pero sigo en esta gran serie que iniciamos desde antes eh, de eh, la semana de la pasión de Cristo. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, Él es el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jesucristo. Dejó su trono y su corona, dejó su gloria para hacerse como uno de nosotros. Y estando en esta condición de, de ser humano, dice la escritura que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando muerto y estando en el sepulcro, de allí fue levantado en el poder de Dios, resucitado al tercer día. Y el Señor de esa manera eh, eh, empezó a emprender su camino hacia la gloria. Pero la escritura nos dice que pasó 40 días estando con sus discípulos antes de ascender finalmente a la gloria. Allí donde está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. 40 días, dice la escritura, que les estuvo dando instrucciones y les habló acerca del reino de Dios. Es muy posible que algunas de las enseñanzas que eh, eh, aparecen en los evangelios hayan sido dadas en esta parte del de ministerio de Jesús. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de instrucciones, pero para no especular tanto quise venir a las escrituras y es escudriñar los pasajes de los evangelios. Así como también el libro de los hechos, incluso fui a primera a los Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de, de estos 40 días que Jesús estuvo antes de después de resucitar y antes de ascender al cielo. ¿Qué tipo de instrucciones el Señor le dio a sus discípulos? Porque eso es lo que acabamos de leer en Hechos 1. Así que eh, yo he preparado toda una serie de instrucciones que encuentro específicamente que el Cristo resucitado le dio a sus discípulos y que ahora son para nosotros. No solamente como una enseñanza, no solamente como, como un desafío práctico para que vivamos conforme a lo que leemos en las escrituras pero también a modo de promesas hermanos de manera que en estas instrucciones vamos a encontrar no solamente instrucciones mandatos recomendaciones pero también vamos a encontrar promesas y quiero hoy compartir con ustedes dos instrucciones y una promesa y la próxima semana estaré hablando acerca de más instrucciones y más promesas que bendicen nuestra vida. Así que te voy a invitar a que vayas conmigo a través de las Escrituras. Mira la, la primera eh, instrucción que el Señor le, le da a sus discípulos una vez que Él ha resucitado y está en esos días de ascender al cielo. La primera instrucción que les da el Señor a sus discípulos y que encontramos en las escrituras es no se vayan de Jerusalén no se vayan después de haberse aparecido y haberles demostrado que estaba vivo y que era el mismo señor Jesucristo mostrándole las heridas de sus manos de sus pies de su costado el versículo 4 de hechos 1 dice que una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Mira lo interesante de esta instrucción. Son tiempos peligrosos, ¿no? Los soldados romanos, por órdenes de Pilato y por instigación de los sacerdotes judíos, están buscando a los discípulos porque han corrido el rumor de que se robaron el cuerpo de Jesús. Y están buscando a los discípulos por todas partes. La Biblia no nos da estos detalles, pero esto es lo más lógico. Jerusalén en esos días para los discípulos era un tiempo peligroso. La Biblia sí nos dice que ellos estaban a puerta cerrada, muy posiblemente en el aposento alto, allí donde celebraron la Pascua. Donde Jesús eh, eh, les instituyó la cena del Señor. Por la cual nosotros la celebramos también en este tiempo. Estaban a puerta cerrada. Jesús se les apareció allí. ¿Recuerdan esa porción de las escrituras? Ellos estaban a puerta cerrada por temor a los judíos y a los soldados romanos. Que sin duda estarían buscándolos. Tiempos peligrosos. Lugar peligroso. Sin embargo la instrucción de Jesús fue no se vayan de Jerusalén. Y no solamente lo tenemos aquí en Hechos, pero si vamos al Evangelio de Lucas, hacia el final del Evangelio, Jesús allí mismo les dice, no se alejen de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque algo especial va a acontecer y quiero que ustedes estén allí. Ahora, los discípulos de Jesús y sus hermanos, y las mujeres que acostumbraban a seguirlo y a servirlo. Y muchas otras personas más, dice la Biblia, fueron obedientes al Señor. No se vayan de Jerusalén, no se alejen, fue el mandato y ellos obedecieron al señor la escritura nos dice que ellos regresaron a jerusalén incluso dice la escritura que ellos regresaron contentos alegres gozosos voy a hablar de esto en los siguientes domingos ¿Cómo era cómo era aquella primer iglesia cuando el señor jesucristo ascendió al cielo y ellos estaban allí obedientes en jerusalén Esperando lo que el Señor les dijo que les enviaría. Pero si sí nos, nos muestra la escritura que ellos fueron obedientes. Ahora cuando yo leo Juan capítulo 14 versículo 15 dice. Si ustedes me aman obedecerán. Mis mandamientos, ese es el versículo 15, luego más adelante, mismo Juan 14, pero versículo 21, Jesús concluye diciendo, ¿Quién es el, el que me ama? Es una pregunta, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Dios se agrada de nuestra obediencia más que de cualquier otra cosa, hermano. Dios se agrada de nuestra obediencia más que de nuestra alabanza. Dios no se impresiona por nuestra alabanza. Él tiene ángeles, él tiene serafines y querubines que lo rodean día a día. Sí aprecia la alabanza y la adoración de su iglesia, pero la Biblia nos va a enseñar, la Biblia nos va a mostrar que para el Señor es mucho más valiosa la obediencia y el prestar atención que los sacrificios de alabanza. Ese fue el gran problema del rey Saúl. Nos vamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Allí Samuel dice la escritura que no obedeció el mandato del Señor y él quiso ofrecer al Señor una ofrenda muy extravagante. Cuando el profeta Samuel llegó, lo confrontó y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y él le dijo, bueno, es que pensé en perdonar lo mejor del ganado de este pueblo que conquistamos porque quería ofrecerle a tu Dios, literalmente hablando, Saúl utilizó esas palabras, a tu Dios, una ofrenda. Y entonces las palabras de Dios por medio del profeta Samuel fueron estas. ¿Qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se ofrezca o que se obedezca, perdón, lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 51 el salmista David, hacia el final del salmo, después de narrar su experiencia con el pecado y cómo el Señor hacía una obra en él y cómo él clamaba por limpieza en su interior, al final el, el, el salmista David declara allí, «Porque es mejor obedecerte, porque es mejor humillarse delante de ti» que ofrecer mil carneros o diez mil vacas en tu honor como lo, lo, lo pudiéramos decir como en nuestros días es mejor la obediencia al señor él se agrada más de la obediencia y del que nosotros prestemos atención que de nuestras propias alabanzas con todo y que el señor nos anima a alabarlo y a bendecir su nombre eh, yo quiero decir lo que dice la escritura al señor le agrada más tu obediencia que tu propia alabanza de manera que tú puedes cantar como los mismísimos ángeles pero si tú no obedeces al señor entonces tú no estás ofreciendo verdadera alabanza y adoración Puedes ser el mejor músico el mejor cantante pero si tú no obedeces al señor según el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, se puede poner en duda tu amor por el Señor. Repito una vez más las palabras de Jesús en Juan 14. Si me aman, guarden mis mandamientos. No se alejen, dijo el Señor. No se vayan de Jerusalén. Y los discípulos fueron obedientes. En pocos días, dijo Jesús, van a recibir la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que los bautizará con fuego. Pero no voy a hablar de eso hoy, hablaré de eso la próxima semana. Así que estate pendiente y no dejes de conectarte, según Hebreos 10:25, en la versión del COVID-19. No dejen de conectarse como algunos tienen por costumbre. Es una versión de la Biblia que, que escuché por ahí que me dio mucha risa, pero es cierto. Conéctate y escucha el mensaje de la siguiente semana. No se vayan, fue la instrucción de Jesús, para que reciban la promesa de mi Padre. Era importante que ellos recibieran la promesa de Dios porque de esa manera ellos iban a poder hacer la siguiente instrucción que Jesús estaba a punto de darles. No se vayan de Jerusalén para que ustedes puedan recibir la promesa de mi Padre y sean mis testigos. Ahí está la segunda instrucción que Jesús les dio. Les dijo específicamente, expresamente, y lo encontramos en los cuatro evangelios, y además lo encontramos en hechos, y además el testimonio de los apóstoles es el mismo en todo tiempo. Jesús les dijo... Quiero que sean mis testigos. Quiero que hablen de todas estas cosas que yo les he hablado a ustedes. Quiero que prediquen el Evangelio del Reino. Quiero que compartan su experiencia con todas las personas que les rodean. Quiero que sean mis testigos. Queriendo saber los apóstoles ¿Cuándo se iba a restaurar el reino de Dios? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cuándo le vas a restaurar el reino a Israel? Eso es lo que dice, si ustedes leen conmigo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Cuándo vas a restablecer el reino a Israel? No les toca, les dijo Jesús, no les toca conocer a ustedes ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma de mi Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta fue la instrucción. Número uno, no se vayan de Jerusalén, sean obedientes. Y número dos, sean mis testigos. Era necesario ser obedientes para recibir la promesa del Padre. Porque por medio de la promesa del Padre, el Espíritu Santo, ellos recibirían el poder para poder cumplir esta otra instrucción. Ser sus testigos. Y esa sigue siendo la instrucción que el Señor nos ha dado a nosotros en este tiempo. Ser sus testigos. Hablar de Él, compartir de lo que Él ha hecho en nosotros, lo que ha hecho por nosotros con otras personas. Ser sus testigos significa que nosotros tenemos una historia que contar, la historia de, de tu propia vida. ¿Cómo tú conociste al Señor? Yo te puedo decir y le puedo decir a la gente, yo crecí en un lugar en donde se conocía la palabra de Dios. Y cualquiera uh, pudiera decir, ah, entonces tú no necesitaste de Dios. No, sí, yo necesité de Dios. Porque comprobé lo que dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Dice la Escritura, todos se desviaron, hicieron su propia voluntad. Y aunque yo crecí en un hogar en donde se amaba a Dios y me instruyeron en las cosas de Dios y me llevaban a la iglesia todos los domingos, yo soy un pecador. Yo cometí pecados y yo necesitaba pedirle perdón al Señor Jesucristo y hacerlo mi salvador. Yo conocía al Dios de mis padres, pero no era mi Dios todavía. Hasta que un día yo entendí que yo era un pecador y que por lo tanto yo estaba destituido de la gloria de Dios. Y que siendo un pecador mi fin era la muerte. Así que una tarde, una noche, después de 15 días de campaña con el evangelista G.J. Ávila, que muchos de ustedes conocieron. Eh, yo estuve 14 días yendo a esa campaña. Nunca me quedé a la predicación. Así es mi testimonio. Solo me quedaba a la parte musical porque me gustaba mucho la música. Y, y cuando yo escuchaba a ese grupo tocar allá arriba, yo decía, «Wow, yo un día quiero estar tocando con ellos». Y, y, y el Señor me cumplió ese sueño Años después yo toqué con ese grupo Fíjate cómo son las cosas Pero no me quedaba el mensaje Me iba allá a la venta de los talentos Tú sabes cómo somos, ¿verdad? Afuera de la iglesia están las hermanas Haciendo la comida Y, y, y ahí yo me iba a cotorrear, como decimos A platicar con mis amigos A conocer personas Y todo eso, yo no me quedaba Pero el último día de la campaña Yo sentí en mi corazón Quedarme y escuchar el mensaje y esa noche, esa noche el Señor agarró mi corazón y yo entendí que si no me arrepentía de corazón y no me entregaba al Señor y no vivía para Él, el único destino que yo tenía era el infierno. Así lo entendí esa noche. Y yo dije, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Quiero ser tu hijo amado y quiero heredar la vida eterna. Aquí estoy, perdona mis pecados. Eso ocurrió por allá por 1985, 1986. La verdad no recuerdo ya exactamente el año. Pero yo tuve mi encuentro personal con el Señor. Esta es mi historia. Y yo le comparto esta historia a otras personas. Y le comparto esta, esta historia específicamente a personas que como yo han crecido dentro de la iglesia. Yo le digo a mis hijos tiene que llegar el día en el que Dios no solamente sea el Dios de tus padres pero sea tu propio Dios. Y entonces yo los animo a ellos, cuando vayas a un retiro, cuando estés en la iglesia, pon atención, porque uno de esos días Dios va a cautivar tu corazón y tú te vas a entregar a Él. Y esta vez va a ser tu propia decisión. Pero yo le quiero decir ahora a todos los que ven este video, si tú no conoces a Jesucristo, conocerlo personalmente, conocerlo íntimamente como tu Salvador y como tu Señor. Este es el tiempo en el que tú lo puedes hacer. Quizás Dios a través de esta pandemia está tocando a tu puerta. Y Él te dice, aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, abre la puerta. Abre tu corazón, abre tu mente a Jesucristo. Puedes decirle en este mismo momento, Señor, creo en ti. Señor, perdona mis pecados. Señor, hazme tu Hijo. Oh Señor, te recibo en mi corazón. Pon mi nombre en el gran libro de la vida que hay en el cielo. Porque cuando tú vengas por segunda vez, yo quiero estar para siempre contigo. Así que esta es la oración sencilla que tú puedes hacer. Reconoce a Jesús solamente y Él entrará a tu corazón. Mira cómo estoy cumpliendo la instrucción del Señor, ser testigos. Y quiero tener esta oportunidad de compartir con más personas aquí en nuestra comunidad en Bridgestone, New Jersey. Y, y alrededor y más allá de nuestro estado y por todas partes. Para que todos sepan y conozcan. Tú, hermano, tienes una historia también que compartir. Yo te animo a que tú compartas esta historia. Pero déjame darte dos detalles de esta instrucción específica. Jesucristo les dio un orden de cómo empezar. Por si acaso ellos se preguntarían, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pues Jesucristo dijo, empezando en Jerusalén. Mira Lucas 24, 40, perdón, 47. Lucas 24, 47, esa última parte del de, 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 de capítulo 24 en Lucas, dice... Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Se predicará en su nombre el Evangelio del Reino, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos 1.8 después se lo confirmaría a los discípulos. Dice allí, y me seréis testigos. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira cómo, cómo esto vendría siendo algo como esto. Jerusalén era una ciudad, la ciudad donde Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Obedientes ellos se quedaron, recibieron la promesa del Padre y empezaron a testificar del Señor Jesús allí en Jerusalén. De manera que en una tarde se convirtieron tres mil personas y en otra ocasión por la predicación, el testimonio de Pedro se convirtieron cinco mil personas más wow eso fue una explosión de conversiones y de discípulos pero ellos fueron obedientes a esta otra instrucción empiecen en jerusalén jerusalén la ciudad luego extiéndanse a judea judea era la provincia donde jerusalén estaba Judea era como el estado, digámoslo así. Entonces la instrucción era empezando en ese círculo pequeño, Jerusalén, un círculo más grande, Judea. Entonces extiéndanse a Samaria. Esa es la instrucción específica de hechos de hechos 1:8. Extiéndanse entonces a Samaria. Samaria era otra provincia, otro estado. Bien puede implicar los estados alrededor pero también Samaria puede significar otro lugar con costumbres diferentes, con creencias diferentes. Incluso puede significar aquel grupo de personas no gratas para la sociedad. ¿Sabes que hay una comunidad que no es muy grata para muchos en este tiempo? Y Samaria representa este grupo de personas que aún el Señor pensó en alcanzar. Quiero decirte rápidamente, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Por generaciones estaban en, 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 en esa condición. El judío veía por sobre el hombro a los samaritanos y los consideraba eh, de segunda clase, porque décadas atrás, siglos atrás, eh, los judíos que vivían en Samaria se habían mezclado con otras naciones. Así que el, el judío de Jerusalén eh, pensaba que los samaritanos eran de segunda clase y eran menospreciados. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Ajá, ¡Ah! el buen samaritano. Fue el único que se detuvo a ayudar a aquel hombre golpeado en el camino. Bien Samaria puede representar a aquellas personas que no son bien vistas en la sociedad. Quizás podemos hablar de eh, los que están en situación de, de adicciones. Bien, podemos hablar quizás las personas que ofrecen sus servicios y sus cuerpos a otras personas para sobrevivir. Bien, podríamos hablar de, de la comunidad LGBT y todas esas letras que ya no me sé ahora por... Tantas añadiduras, este, pero la iglesia somos llamados a extendernos a Samaria y a estas personas sin llegar con el juicio, sin llegar con el dedo acusador, sin llegar con considerándolos más bajos que nosotros, sino llegando como, 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 como que son hermanos nuestros, considerándolos en amor para compartirles lo que nosotros sabemos y tenemos. No somos nosotros mejores que ellos, no porque no pecamos a la forma de ellos, nosotros no somos pecadores, todos somos pecadores, pero la diferencia es que tú y yo somos pecadores arrepentidos, somos pecadores transformados por la gracia de Dios y eso es lo que deseamos ver en todas las personas. Empieza por Jerusalén, empieza por tu casa, empieza con los tuyos, háblale a los tuyos. Sé como Noé, si no vas a salvar a nadie más a través de la predicación y de tu, y de tu testimonio, por lo menos que sea, salva tu familia. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y por eso a mis hijos siempre les estoy insistiendo, esto es lo que creemos. Vive por ello y tú vas a ser bendecido. Dios te va a honrar en todas las cosas. Empieza en tu casa. Extiéndete más allá. Ve a tu ciudad. Ve la manera de cómo tu testimonio puede alcanzar a más personas. Extiéndete a toda Judea. Ve por Samaria. Recuerda, Dios ama a todas las personas. Y luego termina la instrucción diciendo, pues, hasta lo último de la tierra. Y entonces la Biblia nos da testimonio de cómo el mismo Pedro, Juan, fueron a otras provincias, incluso fuera de lo que era Israel. Cómo Dios levantó a Pablo como ese pequeño apóstol, como se consideraba él, eh, y fue enviado a los gentiles, y no solamente Pablo, pero sus colaboradores. Y según la tradición cristiana en los libros de historia, Tomás, el, el apóstol Tomás eh, se extendió hasta el, el, el país de, eh, de India, lo que actualmente es la India. Y él fue y, y predicó y dio testimonio por allá y los otros apóstoles no se mencionan en el libro de los hechos, pero ellos se extendieron a todas las naciones porque fueron obedientes a esta otra instrucción. Pero mira lo que estoy eh, pensando ahora. Dice la Escritura, empieza por Jerusalén, empieza con los tuyos, empieza eh, con tu propia familia, en tu propia ciudad. Pero, ¿no fue Jesús el que dijo que no hay profeta con honra en su propia tierra? ¿No hay profeta con honra en su propia tierra? Pues bueno, el Señor Jesús ahora dice, y no importa, tú empieza en Jerusalén empieza en tu casa y ve extendiéndote hacia los demás mi, mi mayor temor es que en el futuro el día que mi esposa y yo no estemos no, ha, no vaya a ser que yo habiendo sido un testimonio para otras personas y, y otras personas en todas partes del mundo se hayan convertido a Jesucristo a través de nosotros nosotros mis hijos estén lejos de Dios. Imagínate qué, qué paradoja tan más eh, terrible, qué noticia tan más terrible. Pero mi oración y mi deseo es que mis hijos sean alcanzados por Dios. Y yo veo que ellos aman a Dios por, por sobre todas las cosas. Así que sigo orando por ellos junto con mi esposa. Seguimos hablándole de las cosas de Dios. Seguimos insistiéndoles. Y ustedes quizás no lo van a creer, pero... Todos los domingos que estoy predicando aquí por las líneas, por las redes sociales, este, los tengo aquí conmigo. Los tengo que despertar porque por esta cuarentena los horarios están volteados. Pero aquí están ellos, escuchando. Y algún día ellos van a atesorar todo lo que escuchan de, de su viejo padre, ¿verdad? Eh, déjame hablarte de esta otra cosa que encuentro en esta instrucción. Lo voy a mencionar brevemente porque no me quiero extender, extender ya demasiado. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y me voy a mover para allá. Marcos 16, 15, nuevamente tiene la misma instrucción ...que Jesús le dio a sus discípulos... ...prediquen el Evangelio del Reino... ...sean mis testigos... ...y dice allí... ...vayan por todo el mundo y anuncien... ...las buenas nuevas a toda criatura... ...el que crea... ...y sea bautizado será salvo... ...pero el que no crea... ...será condenado... ...básicamente lo que encontramos en la Escritura... ...a través del de Evangelio de Marcos... ...es que nosotros somos llamados a ser... ...testigos del Señor. No somos llamados, escúchame bien, a convertir a la gente. No es nuestro trabajo forzar a que la gente crea. Si los tienes que obligar a que crean, entonces ya no estamos predicando el Evangelio del Reino, porque no está existiendo una conversión verdadera. No habrá una transformación de adentro hacia afuera. Nuestro llamado es a compartir las buenas nuevas y el trabajo de Dios es mover el corazón de las personas para que ellos crean. Siempre le digo a mis hijos, ustedes respeten la forma de pensar de los demás, pero hablen de lo que ustedes creen. Diles con todo respeto, no creo que lo que tú estás diciendo es la verdad, esta es mi convicción, esto creo yo, pero te respeto. Si tú quieres creer conmigo, puedes creer conmigo, pero no te voy a obligar, no te voy a forzar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Habrá quienes no van a creer, habrá quienes no van a recibir tu testimonio. No te preocupes por eso. No es tu trabajo convencerlos. Tú haz tu parte. Tú sé testigo del Señor y deja que el Señor haga su obra. Entre semana hablaré un poco más acerca de Marcos eh, capítulo 16, esos últimos versículos, para que tú puedas recibir más enseñanzas al respecto. Lo voy a dejar para nuestros, eh, nuestras reflexiones en la semana. Pero quiero terminar en esta mañana hablándote de, de la promesa que el Señor le hace a sus discípulos y que se extiende hasta nuestros días y que es una promesa que nos bendice tanto. Yo digo que es una de las más grandes promesas que podemos encontrar de Dios para nosotros instrucciones el señor le dio a sus discípulos en esta ocasión dos instrucciones no se vayan de jerusalén sean obedientes y ellos fueron obedientes pero también les dijo sean mis testigos y conocemos la historia bíblica ellos fueron sus testigos y esta es la promesa que el señor les da les dijo yo estaré con ustedes para siempre He aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 el último versículo que tú puedes leer del evangelio de Mateo es exactamente ese. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice Reina Valera. La promesa de la presencia eterna de Dios en nuestra vida, en todo tiempo, es una de las promesas más grandes que encontramos en las Escrituras. Es la promesa que nos, eh, no, nos da esperanza. Es la, es la promesa que nos da confianza. Es la promesa que nos asegura victoria. Es la promesa que nos da consuelo y nos asegura que Él nos guía en todas las cosas. Esta promesa nos asegura éxito en la misión que Él nos ha encomendado de ser sus testigos. Por esta promesa podemos caminar sin temor. Por esta promesa sabemos que aún en medio de las dificultades hay alguien que siempre está con nosotros. aun si físicamente tú estás solo en este momento, el Señor está a tu lado, porque Él ha prometido, ¡He aquí! Yo estoy con ustedes hasta el final. Y esta es la verdad. El Señor no nos ha abandonado. Quizás alguien pueda pensar, ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pues déjame decirte, Dios está allí. Dios está ahí en medio de todo tiene misericordia de nosotros todas estas cosas que están pasando son normales son naturales los virus siempre han existido entre nosotros pero no siempre se ven ahora que la ciencia está más avanzada es más conocido y, y es más fácil distinguirlos pero son cosas que han estado todo el tiempo allí Dios sigue estando en control Dios sigue siendo el rey de reyes. Dios sigue estando sentado en su trono y nada ha cambiado. Y Dios sigue contigo. Dios está contigo. Yo tengo la seguridad de que no estoy solo. Yo tengo la seguridad de que no peleo mis batallas solo. Yo tengo la confianza que si un día siento desfallecer, él me fortalece. Yo estoy seguro que si un día quiero abandonar o ya no pueda seguir, Él, como dice aquel poema, me toma en sus brazos y entonces tú verás en la arena solo un par de huellas, las del Señor que te lleva cargado hasta un lugar seguro. Sé obediente, sé su testigo, porque el Señor está contigo en todo tiempo. Cierro con estos dos versículos josué está a punto de tomar el liderazgo de israel ya no está el gran líder moisés el libertador moisés ha muerto ya y está josué frente a todo el pueblo y, y sin duda josé estaba un poco atemorizado porque la palabra del señor la promesa del señor fue esfuérzate y sé valiente no temas, mira como le dice, porque seguro estaba con temor. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo, estará contigo donde quiera que vayas. Y mira esta otra que está en Isaías 43, de los versículos 1 al 5. La voy a leer literalmente, según la nueva versión internacional. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, dice el Señor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de ti entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas. Porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Y desde el occidente te reuniré. Son las palabras de Dios a un pueblo esparcido por todas partes. Llamándolos nuevamente a habitar la tierra prometida. Pero diciéndoles yo estoy con ustedes. No temas, yo estoy contigo. Así que yo quisiera invitarte en esta hora a orar juntos y cerrar este tiempo. Y después de la oración no te vayas inmediatamente. Tengo un video que me gustaría que tuvieras y que recibieras la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta, en esta mañana, en esta hora, pongo en tus manos la vida de todas las personas, viendo u oyendo este mensaje. Señor, para que ellos sean obedientes a ti. Para que ellos puedan ser tus testigos sin temor pero sobre todo para que la promesa de tu presencia, ellos la puedan ver palpablemente en su vida. En medio de cualquier circunstancia, sé con nosotros, Señor, que tu presencia nos acompañe. En medio de cualquier circunstancia, siempre recuérdanos, no temas, porque yo estoy contigo. Oh, Señor, mi oración es que tu presencia pueda ser palpable en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de alegría y de gozo, porque tú lo prometes y yo lo creo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos estaremos conectando nuevamente el miércoles a las 7 de la noche para un tiempo de oración y reflexión bíblica, mira este video que recibe la bendición. Hasta pronto.